0: No seré el más popular de la clase, un programa rebelde de The Max Allen Experience, donde encontrarás vídeos, podcasts y mucho más con entrevistas, consultorio de preguntas y respuestas y recomendaciones, entre otras cosas. Lo que te voy a contar no me convertirá en el tío más popular de la clase, pero sí en el más sincero. El humor y la crudeza nos acompañarán en este viaje lejos del postureo. Te doy la bienvenida a No seré el más popular de la clase. Hubo un tiempo en el que el desarrollo personal significaba algo más que un speaker dando gritos desde un escenario o leerse unos cuantos libros de autoayuda. Un tiempo en el que cada hombre y mujer sentía un impulso cautivador de vivir un viaje apasionante hacia su verdadera transformación personal una llamada irresistible destinada al descubrimiento de lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Sin mascaradas, ni pretensiones, sin segundas intenciones, ni anhelos de retribución ni rentabilidad alguna. Simplemente por el mero placer de ser más, de vivir más, de expandirse sin más propósito que el de experimentar la vida en su máxima expresión. Y esto hacía al hombre y a la mujer felices, felices de verdad, independientemente de las circunstancias. Eran libres. Hubo un tiempo, amigos míos y amigas mías. Hubo un tiempo. Ahora, en esta nueva época de apariencias, postureos y alardes, algunos resurgirán para traer de vuelta la felicidad que solo la autenticidad concede. Puede que difundir algo así en la actualidad no te convierta en el más popular de la clase, pero sí en el más feliz. Si eso es lo que quieres, te acompaño. Muy buenas, ¿cómo estáis, imparables inconformistas? Os llamo sea, inconformistas porque sabéis que esto es un programa rebelde de The Max Allen Experience para gente que no se conforma con el paquete básico de la vida, sino que quiere el paquete premium. Esto es fundamental. Si quieres el paquete premium de la vida, entonces yo te acompaño. Esto es una maravilla. Espero que te haya gustado esta manera de, de introducirnos en el tema, porque esto es de lo que vamos a hablar, ¿no? Eh, del desarrollo personal, pero me gustaría decir varias cosas acerca del desarrollo personal, porque sabéis que mi abordaje siempre es desde la autenticidad. Esta es la parte más chula de, de lo que yo pues intento promover y, y desde donde yo intento vivir, ¿no? Esta autenticidad maravillosa. Fijaos, ¿qué es el desarrollo personal? Mira, eh, quizá esta es la primera pregunta que deberíamos hacernos si queréis que hablemos de desarrollo personal. Porque hablar de algo sin saber exactamente lo que es, o al menos fijar unos términos para estar de acuerdo de a qué nos vamos a referir durante este rato, pues sería absurdo, ¿no? Primero tenemos que fijar eh, qué es esto del desarrollo personal. Una de las cosas más curiosas que sucede con este universo, vamos a llamarlo la industria, ¿vale? La industria del desarrollo personal es que es una industria que nace de una realidad Primaria. El desarrollo personal no es una industria. El desarrollo personal es un fenómeno del ser humano. Es decir, el ser humano como tal se tiene que desarrollar. La humanidad tiene que desarrollar su parte más personal. Está bien que nos desarrollemos en otras áreas, ¿no? Está el desarrollo deportivo, por ejemplo. Estaría el desarrollo profesional, el desarrollo vocacional, que a veces van unidos y otras veces no... En fin, hay varias dimensiones del ser humano que quiere desarrollar y una de ellas es la dimensión más humana, la personal. Está muy bien que tú crezcas y que aprendas, yo que sé si te dedicas a las ventas, pues que aprendas cada vez mejores técnicas de venta y luego ya empieces a incurrir en la neuroventa y toda la pesca. Sí, pero tú como persona eres vendedor y mucho más. Tú como persona eres tu profesión y mucho más. Eres más que eso. Y esto es fundamental entenderlo. Porque en el momento en el que empezamos a definirnos por lo que hacemos, corremos el riesgo de olvidar quiénes somos. Y esto es fundamental, ¿ok? No podemos olvidarnos de quiénes somos más allá de lo que hacemos. Generalmente, si te preguntan, oye, ¿tú quién eres? Eh, pues tú puedes contestar tu nombre, ¿no? Pues bueno, yo soy Max, ¿vale? Fenomenal. Pero otras veces puedes decir, yo, yo soy coach, o yo, yo soy orador, o comunicador o vendedor, o cualquier cosa que acabe en OR, hasta que de repente pasamos a las AES o a los demás nombres distintos, como podrías decir, yo soy atleta. Bueno, pues perfecto, atleta. Pero eso es lo que haces, ¿no? Eh, ojo que puede ir muy vinculado a la identidad, porque está muy arraigado, y eso es precioso. Ojo, la misión tiene que ir de una manera u otra relacionada con la identidad. Si es una misión grande y loable pues más te vale que esté bien vinculada a la identidad, porque vas a consagrar tu vida prácticamente a tu vocación. Bueno, eso es fenomenal. Ahora, recuerda que antes de que surgiera esa vocación en ti, o antes de que fueras consciente de ella, vamos a decirlo, tú eras una persona. Muchas veces la gente se define por, por lo que ha ido aprendiendo a, la a lo largo de la vida y por lo que bueno, por lo que le ha ido cambiando. Eh, fijaos, un caso clarísimo se ve en, en la gente que tengo para dejar de fumar, la gente se considera fumadora o fumador, ¿no? Yo soy fumador, yo soy fumadora, no, 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 no. perdóname, pero cuando tú naciste, tú no fumabas, ahí eras, eras tú, ¿no? Recién nacido, pum, ya eres, ¿tú hoy eres fumador? No, fumar no es una cosa que tú eres, es una cosa que tú haces, ojo, claro que si tú lo vinculas a la identidad, que esta es la trampa, pues ahora deshazte tú de ese hábito o de eso que, que haces que se ha arraigado a tu inconsciente, porque te estás identificando con ello. Claro, si dejo de hacerlo, dejo de ser quien soy. Y eso no puede ser. Eso nos da miedo y nos aterra. Bueno, pues esto es un punto muy importante. Si te aterra dejar de ser quien eres... a hmm. un Si te aterra dejar de ser quien eres... Prepárate, porque el desarrollo personal va de eso. Sí, os lo digo de verdad, vais a ver, os lo explico. Mirad, en el desarrollo personal vamos a, vamos a dejar claro, es una dimensión del ser humano, ¿ok? Antes de una industria, es una dimensión del ser humano. Una dimensión que hay que cubrir, y como tiene sus necesidades, pues surge la industria del desarrollo personal. Pero ante todo, es una dimensión del ser humano. La han cubierto los caminos espirituales y las religiones, la han cubierto los psicólogos, la han cubierto incluso las empresas de turismo. Sí, sí, creedme, las empresas de turismo organizando viajes, mmm, chulos. Entonces siempre, siempre ha habido alguien que ha cubierto esta necesidad porque es una necesidad intrínseca del ser humano, su desarrollo personal. Esto para mí es el desarrollo personal, ¿vale? El desarrollo de la parte más humana de uno mismo de una misma. Está muy bien que tú quieras desarrollarte personalmente porque sabes que eso va a repercutir en tu desarrollo profesional. Bueno, mira, mejor que nada, vale, te lo compro. Pero tenéis que entender una cosa. El verdadero desarrollo personal, que, 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 es, que es de, pertenece a la dimensión espiritual del ser humano, que con esto no me quiero meter ni en espiritualidad ni en religión, es una dimensión psicológica del ser humano real, la espiritual, eh, requiere que pensemos en ella, más allá de los beneficios que nos va a dar, mmm, económicos o vocacionales. De, esto me lo explicaron una vez muy bien en, en filosofía, cuando iba al instituto. A ver, a ver si os sirve. Nosotros siempre preguntamos, oye, ¿para qué sirve la filosofía? ¿no? Bueno, pues la realidad es que no sirve para nada. Me explico. Todas las cosas en esta vida, todas las cosas que hace el ser humano, todo lo, lo que el ser humano ejercita lo hace para algo, ¿no? Es decir, si tú entrenas el cuerpo es para algo, para tener un cuerpo sano, para poder aguantar más, para poder cazar, para poder lucirlo, yo que sé, hay mil motivos, ¿no? Cualquier cosa que tú hagas, si tú estudias una ingeniería, pues es para poder construir cosas, para poder construir el mundo, vamos a decirlo así, si tú estudias literatura es precisamente para poder crear arte, para poder enseñarlo, para poder comunicar, todo tiene una utilidad, menos la filosofía. Y este es un punto maravilloso. Ojo que si algún filósofo le me va a echar al cuello, espérate y escúchame que esto me lo explicó mi profesor de filosofía y para algo que me gusta como me lo explicó, <risa> pues entonces déjame que te lo explique. <risa> la filosofía no sirve para nada, por eso es libre, no está al servicio de, no sirve. No es como cualquier otra cosa que hace el ser humano que podríamos, vamos a utilizar la metáfora del amo y del esclavo, ¿no? Si tú sirves a tu amo, es porque en este sentido eres esclavo. Luego, todas las cosas que hacemos sirven para algo, están al servicio de algo, no son libres. Sin embargo, la filosofía no sirve para nada. Es, es el uso de la libertad del ser humano. Yo sé que esto es muy filosófico, valga la redundancia, y, y muy abstracto, pero a poco que lo penséis lo entenderéis. El acto de pensar, de reflexionar, de construir en el pensamiento, es libre es infructuoso, no tiene por qué servir para nada, otra cosa es que luego nosotros le saquemos una utilidad, o lo implementemos, o lo utilicemos para algo. Pero el acto en sí, de filosofar, el acto en sí, de, de interrogarte las cosas, de querer desarrollar tu espíritu, no sirve para nada. Es libre, no sirve a nada ni a nadie, es libre. Entonces, cuando el ser humano, pone el foco en desarrollar esa dimensión suya, aunque al principio parezca que no va a servir para nada, realmente, realmente produce una gran satisfacción porque no produce nada más. Te hace libre. El ser humano ejercita su libertad a través del pensamiento, de la filosofía, del desarrollo personal, de su desarrollo como persona. Ojo que esto que acabo de decir no es baladí, ¿vale? Puede parecer una banalidad, pero os prometo que tiene una enjundia más allá, en la cual tampoco quiero entrar porque entonces esto ya se vuelve una clase de filosofía abstracta que te vas a querer meter un balazo, pero de verdad que esto es así. El ser humano ejercita su libertad a través de el pensamiento, a través del de filosofar, el desarrollarse personalmente porque sí. Ya, ¿pero para qué? Pa para, para, para nada, no sirve a nadie ni a nada. Lo hago porque es lo que como ser humano puedo hacer con libertad, no lo tengo que hacer para alguien o para... No, no, luego yo ya, si a mí me apetece ponerlo al servicio de los demás, vale, pues lo pongo yo, pero es algo que hay que hacer sin pensar en la consecuencia, en si va a dar fruto, en si va a servir para algo... No, 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 olvídate del pensamiento utilitarista para esto, para desarrollarte personalmente de una manera auténtica, tienes que abandonar la idea de sacarle productividad a esto, de sacarle provecho. Tienes que disfrutar de tu desarrollo personal porque te hace disfrutar. Y esto es lo bonito. esto es lo bonito del auténtico desarrollo personal. Entonces, el desarrollo personal es una dimensión del ser humano que tenemos que mmm, alimentar, ¿vale? Hay que desarrollarla, valga la, de un, la redundancia. Hay que desarrollarla. Y esto te ayuda a ser libre y te ayuda sobre todo a ser humano. Porque estás ejerciendo lo que es propio únicamente del ser humano. Tú ves algún animal que filosofe... Porque yo no, ¿vale? Yo, <ríe> yo solamente veo al ser humano filosofar, ¿vale? Esto es lo que nos hace más humanos. Entonces, desarrollaos personalmente, esta es mi exhortación, mi, mi, os animo a que os desarrolléis personalmente, eh, aunque al principio no le veáis sentido. Os voy a explicar una cosa fundamental. Para mí, existen dos corrientes dentro del desarrollo personal. La, la primera la vamos a llamar la corriente auténtica, y la otra la corriente comercial. Y me vais a entender... La auténtica, que tiene más que ver con la dimensión espiritual del ser humano, ¿no? Esta dimensión más humana, esta dimensión que no está al servicio de nada, que es, que es porque es, y punto, eh, tiene que ver con un viaje que hace la persona, como, como os he contado en el, en el texto que os he narrado antes, eh, en, en, en el texto que os he narrado ahí con música, y que espero que os haya gustado mucho, es un viaje, es una pulsión del ser humano por empezar un viaje, ¡Ojo! Un viaje que puede ser real, es decir, literal, físico. Hay gente que para encontrarse a sí mismos y para crecer personalmente, inician un viaje. ¡Qué bonito, por Dios! Esto es precioso, esto es una maravilla. <risa> Hay gente que inicia un viaje. Nosotros, en, nuestra, en nuestros tiempos, en, en la actualidad, hemos escuchado de artistas, creadores, creativos, eh, y, y bueno, bueno, y gente de todo tipo que emprendió un viaje, ya sea a la India, o a Oriente o donde fuera, para encontrarse a sí mismos, aprender lo que todavía no habían aprendido de sí mismos y descubrirlo, a ver qué es lo que hay ahí. En cualquier caso, tanto si lo haces viajando, como si lo haces en una cuarentena confinado en tu casa, ¿vale? Que por cierto, no os quejéis, hay gente que ha hecho este viaje en un campo de concentración, como Viktor Frankl, por ejemplo. En, en cualquiera de los casos, se trata de un viaje, si habéis leído a Joseph Campbell o sabéis algo de él, él narra una cosa que, bueno, se denomina mon la denominó monomito, que es el viaje del héroe, ¿no? Una persona está tan tranquila y de repente recibe una llamada a la cual se niega al principio como diciendo, no, 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 no puedo ser yo el elegido. Pero al final, algo le llama más todavía y acepta la misión, ¿no? Y en esa misión se va encontrando obstáculos que los va venciendo y superando hasta que puede que alcance el objetivo literal o puede que no lo alcance, pero en todo caso ha vivido una transformación personal bestial, un crecimiento impresionante, esto es el desarrollo personal auténtico, no hay ninguna otra intención, no se pone a leer libros para luego, yo qué sé, grabar un vídeo y subirlo a Instagram, no, 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 se centra en su propio desarrollo personal, tanto si le sirve como si no, antes, bueno, ahora también hay gente, ¿no?, pero es verdad que antes se les, se, se les veía más, las personas que querían desarrollarse personalmente solo querían desarrollarse personalmente. Ni siquiera tenían por qué dedicarse al desarrollo personal. Eran individuos normales que directamente querían desarrollarse personalmente. Fuera historias, fuera pretensiones, fuera segundas intenciones. Yo soy un individuo, soy una persona y quiero desarrollarme personalmente. ¿Por qué? Porque con la vida que tengo quiero ser feliz. Porque no me gusta mi vida y la quiero cambiar. Por ejemplo, dos cosas, ¿no? Da igual, pero hay una incomodidad aquí dentro, hay algo aquí que hay que cambiar, y uno decide cambiarlo. Sin embargo, hay otra corriente, que no tiene que ver con esta búsqueda real del autoconocimiento per se, sino que tiene un pensamiento más utilitarista, más de, vamos a sacarle uso a esto, vamos a sacarle utilidad. Esta corriente es la comercial. La comercial, que es la que más se ve ahora mismo, y se ve en los escenarios, y se ve en Instagram, son es esto que promueven unos lifestyles, unos estilos de vida, eh, fundamentados básicamente en un concepto bastante estrecho y acotado de lo que significa éxito. Todos sabemos que para cada uno éxito es lo que sea, sí, pero esto es una frase y no es nada más, por lo visto. Antes sí que lo era, pero ahora no. Ahora todos decimos, bueno, para cada uno éxito es una cosa, sí, pero al final, si alguien pronuncia la palabra éxito, lo que se viene a la mente de la inmensa mayoría de la gente tiene que ver básicamente con lo mismo, o reconocimiento y en su profesión, o reconocimiento a través de los materiales, ¿no? Pues un cochazo, eh, viajar a todo tren, mm, estar en todas las partes del mundo, eh, tener pasta a expuertas, mm, yo qué sé, si eres speaker o conferenciante o escritor o yo qué sé qué, de repente te ves en el escenario, te ves firmando autógrafos, mm, quieres salir en una serie de Netflix... Es decir, esto es éxito, esto. Que todos sabemos que sí, que no es verdad, ya lo sabemos. Bueno, que no es verdad, que es solo una verdad, es solamente una cara de la moneda. El éxito, la, la moneda del éxito tiene dos caras y sigue siendo la moneda del éxito, la mires por la cara por la que la mires. Pero es verdad que últimamente éxito implica ver solamente una cara y para casi todo el mundo es la misma. Puede que estés de acuerdo conmigo, puede que no, puede que esto te esté dando en la patata. Bueno, yo te dije que lo que vas a escuchar aquí no me va a convertir en el tío más popular de la clase, pero trato de ser el más honesto. Porque sé que esto no, he, no tiene por qué ser agra agradable, pero no pasa nada. Este dolor, si esto te escuece, si esto te pica un poquito, si esto si te estás dando por aludido, que por cierto, haces bien en darte por aludido porque probablemente algo de esto tenga que encajar contigo, si te das por aludido y te escuece, no pasa nada. Tío, tía, buena señal. Ese es, ese es el dolor que te hace crecer. Un día ya hablaremos acerca del dolor y del sufrimiento en otro podcast, que yo creo que eso os va a interesar, ¿vale? Entonces, estas dos corrientes existen, para mí, la auténtica y la comercial. La auténtica, cada vez se ve menos, o hace menos ruido, pero no es que, para ser sinceros, no es que haga menos ruido, es que nunca hice ruido, porque esa búsqueda es silenciosa. <risa> Esta es la parte de la historia que nadie nos cuenta, estamos acostumbrados a ver historias épicas, de gente que vive transformación personal, viajes de héroe, ¿vale? El viaje del héroe, lo vemos en las películas, lo vemos en el lifestyle de Instagram, lo vemos en todos lados. Pero la realidad es que esta búsqueda es silenciosa, silenciosa, porque es en el silencio donde empiezas a encontrar respuestas, donde estás solo, sola, eh, en tu soledad, ahí contigo mismo, es donde empiezas a poner atención y escuchas las mejores respuestas. ¿Qué pasa con todo esto? Yo pienso que hemos olvidado el viaje del héroe de cada uno, lo voy a repetir pienso que hemos olvidado el viaje del héroe de cada uno, ese viaje interior, lo hemos olvidado. Estos, los ritos de paso, el, el, el experimentar la vida de manera auténtica, como os he dicho en el texto de antes, todo esto se está olvidando. Ojo que todavía hay gente que lo recuerda, y de la gente que casi lo olvida, la vida les empuja a tener momentos de crisis existencial, donde al final no les queda más remedio que vivir esto. Pero si nosotros lo buscásemos, si tuviésemos esa búsqueda natural, esa, ese anhelo, esa ansia no por, por conocernos a nosotros mismos y por trascender los dolores y las complicaciones de la vida, probablemente no tendrían que ocurrirnos en crisis existenciales, sino que nosotros iríamos en busca de esas verdades. Esto es algo maravilloso y donde debemos poner el foco. No sé, pensadlo, a ver qué pensáis vosotros. Los ritos de paso eran unas tradiciones que que daban mucha importancia, que daban mucho significado a los momentos más claves de la vida. Ahora mismo ya no quedan ritos de paso. Bueno, en las religiones sí quedan ritos de paso, ¿no? El bar Mitzvah para los judíos, eh, la comunión o la confirmación para los católicos, y bueno, así hay muchos más, ¿no? Y en algunas tribus pues siguen existiendo ritos de paso. Antes teníamos así como un rito laico, la mili, que, que bueno, que menos mal que ya no la tenemos, la verdad, para, para ser sinceros. Aunque bueno, hay algunas personas a las que un poquito de mili no les vendría mal. <risa> Pero bueno, por suerte no tenemos que hacerla obligatoriamente, ¿no? Esto era un rito de paso, cambiaba a las personas. Pero cada vez se están quitando más los ritos de paso, cada vez hay menos cabida para ellos. Y esto está restándole significado a momentos muy importantes de nuestra vida. Todas nuestras primeras veces, la primera vez que montas en bici sin ruedines. Eh, yo he trabajado en una escuela de mountain bike y a mí me daba mucha... No sé, era controversia ver que había chavales de tres añitos montando en bicis sin ruedines, que yo decía, madre mía, pero si es que esto... Pero ¿cómo les habrán enseñado? Si tiene que ser igual que enseñar a un oso a montar en monociclo. Como no lo hagas a base de palos, no sé cómo lo vas a hacer. Pues el niño está ahí, montando en su bici, pero están en una escuela de bicicletas para que unos monitores les enseñen a montar en bici. Y yo recuerdo con mucho amor y mucha ternura que fue mi padre el que me enseñó a montar en bici. ¡Ojo! Y no fue fácil, ¿eh? Porque mi padre no es fácil. <risa> Pero recuerdo con mucha ternura el que él estuviera ahí enseñándome a montar en bici. Esto es algo que cada vez los padres hacen menos. Y era un rito de paso muy chulo. Porque intervenían muchos valores. Eh, el amor, el cuidado, la protección, la confianza, el empoderamiento... ¡Jolines! Es que esto era la leche, y sin embargo se está dejando de hacer. Y así, muchos más ritos de paso, de manera que las primeras veces pierden significado completamente. Y luego además, algunas corrientes de personas que que sí, que se han sentido insatisfechas porque su vida carece de significado, como no pueden con eso, lo que hacen es promover entonces un estilo de vida en el que vivir una vida carente de significado, pues oye, tampoco es para tanto. Pero ¿cómo que no es para tanto, hombre? ¿Cómo que no es para tanto? Las primeras veces son muy importantes, hay que saber buscar los momentos especiales, que tú dirás, Joder, pero es que eso es muy difícil, bueno, ¿y qué? Es el precio a pagar por una vida cargada de significado, si, si el precio que tengo que pagar es que sencillamente es difícil, pues hombre, chico, chica, ¿yo qué quieres que te diga? Yo lo pago, quizá esa es la diferencia, que el desarrollo personal comercial no lo va a pagar, el desarrollo personal auténtico, como nace del dolor y del anhelo y del deseo profundo, estará dispuesto a cruzar el camino difícil y a superar los obstáculos para llegar a conocerse a sí mismo y vivir ese verdadero, esa verdadera transformación personal, ese verdadero cambio. Entonces, yo creo que hemos ido olvidando nuestro viaje del héroe de cada uno. Plantéatelo tú, individualmente, si estás viviendo tu viaje del héroe o tu viaje de la heroína. Y otra de las cosas que siento que se están olvidando, aunque todo el mundo habla de ellos, pero creo de verdad que se, que se olvidan, porque en la praxis no se ven, son los valores. Sí, 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 porque todos hablan de los valores, ¿eh? todos hablan de ellos, pero preguntas. ¿Tú eres noble? ¿Hay nobleza en ti? ¿Tú dirías que eres un tío noble, una tía noble? ¿Eres sincero? Ojo, ¿eres sincero? ¿Hay sinceridad en tus palabras? ¿Eres honesto? en tus intenciones, en tu comunicación en tus deseos, en tus objetivos una muy buena, eres humilde lo que para ti significa humilde que un día grabaré un podcast hablando de la humildad porque creo que es uno de los valores menos comprendidos del mundo y sin embargo es fundamental para ser feliz eres trabajador, trabajadora porque eso es otro valor entonces esto se está perdiendo y para mí una de las cosas fundamentales por las que se está perdiendo estos valores es porque la educación ya no es lo que era. Antes se educaba a las personas para ser íntegras. Tú podías ser un paleto que no sabía leer, un analfabeto o una analfabeta, pero si te habían educado en valores, al menos eras una persona íntegra que trataba de ser sincera, nunca intentaba mentir a los demás, y al final siempre daba lo mejor que tenía. Que a lo mejor no era su literatura o sus matemáticas, porque era analfabeta, pero podía ser un tazón de sopa a un peregrino que pasaba por ahí. La integridad. Esto es fundamental y está vinculado a la educación. Pues yo creo que esto también se está perdiendo. Hay muy buenas intenciones, y no digo que la gente sea mala, ¿eh? ni mucho menos, no me malinterpretéis. Si el mundo está lleno de buenas intenciones. Pero hay una frase que a mí me parece. <risa> hay una frase que a mí me parece lapidaria, lo confieso. Pero, pero que está cargada de verdad en algunos sentidos. Y es que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Esto es, esto es, esto es una frase que se le dice a alguien que, que te ha hecho algo malo, pero lo ha hecho con buena intención. El pobrecillo, ¿sabes? La pobrecilla. <risa> Y tú le dices, joder, eh, tía, no era mi intención, si yo de verdad que lo hice con buena intención. Y dices, ya, ya, pero el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Pues efectivamente, ¿no? Puedes tener muy buena intención, pero oye, a ver, esta frase, ojo, eh, cogerla con pinzas, por favor, que la intención es verdad que tiene mucha importancia. Ahora bien, si tú siempre tienes la buena intención, pero nunca obtienes el resultado que buscas, pues hombre, Juan, lo mismo... ¿Qué quieres que te diga? Lo mismo, lo de las buenas intenciones está bien, pero habría que revisar tu planificación, ¿no? Un poco, digo. ¿Qué quiero decir entonces un poco con esto? Hay una generación, ahora mismo, que es la la vamos a llamar la pseudoauténtica. ¿Por qué pseudoauténtica? La llamaría auténtica y haría comillas con los dedos, pero como en el podcast no me veis, pues la vamos a llamar pseudoauténtica, ¿Vale? Y esta es una generación que está al servicio de la comercial, está al servicio del desarrollo personal comercial. Es decir, hay interés de aprender, de verdad, ¿eh? interés, Se leen libros, se escuchan podcasts... Se, se, uno, uno está sobreexpuesto a toda la información que hay del desarrollo personal, hay intención verdadera de aprender, para inmediatamente compartir eso que se ha aprendido y sacar beneficios. ¡Ojo! Mi pregunta es, ¿dónde queda el vivirlo sin una segunda intención? Simplemente vivirlo por uno mismo, ¿sabes? Para uno mismo, sin tratar de ser alguien ni pensar más allá cuál es la ganancia, la retribución, de qué manera esto me va a servir para conseguir followers que se muevan para no sé dónde, que no sé qué, esto que he leído es tan interesante, ah, me va a ayudar si se lo comunico a no sé quién, seguro que le encanto, porque... ¿Qué, qué, qué? No, no, solo vivirlo, porque merece la pena experimentarlo. Lo haces no desde el utilitarismo, sino desde la libertad. Sin que tenga por qué servir para algo o para alguien. Solo por el placer de vivir tu desarrollo personal y acercarte cada día más a la alegría y a la felicidad y a la dicha. Y a la dicha. Solo vivirlo porque merece la pena experimentar la vida en su máxima expresión. Sin pretensiones. ¿Dónde queda eso? Pues yo, que creo que me estoy dirigiendo, aparte de a mis imparables, pues a muchos inconformistas, rebeldes... De verdad que os animo a que penséis en esto, y después de pensarlo, toméis una decisión. creedme tanto si, la tomáis consciente, tanto si la tomáis de manera consciente como si no, la vais a tomar, porque inconscientemente también se toma la decisión. Os estoy poniendo... pues os acabo de poner algo en la mesa, he enseñado las cartas y os acabáis de quedar en bragas, tenéis que decidir. Tenéis que decidir si queréis vivir vuestro desarrollo personal de manera auténtica, o de manera comercial. Y a mí me da igual lo que decidáis o lo que me contéis, porque a mí me podéis engañar, que sí, que soy mentalista, que es muy difícil engañarme porque leo la mente y esas cosas, <risa> pero honestamente me podéis engañar. La pregunta es, ¿os podéis engañar a vosotros mismos y a vosotras mismas? Ahí está la cosa. Esta pseudo -aut autenticidad lo que al final hace es que ese crecimiento personal no lo hayas vivido realmente. Y por más que creces, y hago comillas entre los dedos, personalmente, no consigues esa dicha, esa alegría, esa felicidad, porque no eres quién No eres quien. No has crecido realmente. No te has transformado en quién sostiene esa alegría, esa felicidad y esa dicha. Si de repente tú crees que puedes aportar valor porque has leído un, unos libros de coaching o de autoayuda o tal, está bien, hay una muy buena intención, pero planteate desde dónde lo haces. Si lo haces desde una pulsión más comercial, que la llamo yo así, pero tú llámala como quieras, más fake, más rápida, menos meditativa, menos reflexiva, tendrás unos resultados. Si lo haces desde la otra, quizá los resultados tarden más en llegar, pero tendrás otros es la ley de causa y efecto, es inevitable, tu vida va a cambiar si tú cambias, y si tú te haces más grande, pues tu vida será más grande y todo lo que podrás sostener en tu vida será más grande. Si tú te mueves desde la pseudoautenticidad, esa corriente no te va a transformar en quien tienes que ser para aportar un valor real. Pensadlo. Ahí os lo dejo pero quiero, quiero exhortaros, ¿no? La exhortación de Max Allen, la exhortación, ¿vale? Para los que no sepáis qué es exhortación, pues es animar a, ¿no? Animar a que hagáis algo, ¿no? Os exhorto a, os animo a, os animo a que deis un paso adelante, os animo a que os arméis de valor, porque requiere valor, os animo a que le perdáis miedo al dolor y que lo trascendáis y que si da miedo, ser sincero, que lo seáis. Y que si da miedo hablar con esa persona, habléis. Que si da miedo enfrentarse a la soledad, os enfrentéis. Que si os da miedo tener pareja, la tengáis. Todo lo que os cause miedo, dolor y que sepáis que al otro lado está el crecimiento auténtico y real, ¡hacedlo! Os animo a que lo hagáis, desde vuestra libertad. Os animo a que penséis en vuestro desarrollo personal como la cosa más importante no como para tomársela a broma, o hacer de ella un producto comercial. Os animo a que crezcáis realmente. Os animo. Si queréis saber cómo, bueno, hay literatura a punta pala, y... pero al final todo se reduce a la experiencia, vais a tener que experimentarlo. Aún así, si queréis... Acompañamiento, porque todo héroe en su viaje del héroe se encuentra a alguien que lo acompaña en su camino, véase Gandalf, véase Merlin, véase el maestro Yoda, ¿vale? En todas las historias siempre hay una figura que verdaderamente nos acompaña en este viaje y nos hace plantearnos las cosas que no nos queremos plantear y nos provoca para que saquemos lo mejor de nosotros mismos y de nosotras mismas. Pues entonces, contad conmigo. Vamos a ver, yo estoy aquí en redes sociales y en todos lados precisamente para eso, ¿no? Pero si no, contad con cualquier otra persona. Contratad un coach, que esto de verdad que ayuda una barbaridad. Yo Pensáis que, que estoy tirando que, que que remo hacia mi orilla, pero no, no, pues no me contratéis a mí. Contratad a quien queráis, pero contratad un coach. Porque de verdad que el proceso es acelerado, ¿no? Los resultados están ahí acelerados. Pero no penséis con prisa. Todo proceso de desarrollo personal real, si queréis vivir un crecimiento personal real, pensad a largo plazo... Coged aire y emprended el camino paso a paso. Cueste lo que cueste, lleve el tiempo que lleve, porque de esta manera seréis libres. Y esto es todo lo que voy a deciros hoy, que ya os tengo la cabeza frita. Ya lo sé. No, no, tengo la cabeza frita. Yo sé que os tengo la cabeza frita, pero si tenéis alguna sugerencia, alguna pregunta, alguna duda, recordad que por Instagram lo contesto todo. Y además, cualquier cosa que comuniquéis conmigo, yo la voy a reflejar en los podcasts, en los vídeos y en todo donde sea, porque a mí me apetece que esto sea interactivo, como ya os expliqué en el primer capítulo entonces, ya está, disfrutadlo y si esto os ha parecido una cosa importante si esto os ha dado en la nariz no, si esto os ha chocado y os ha conmovido, aunque sea un poco eh, os recomiendo que lo compartáis por ahí bueno, de hecho, yo os lo agradeceré porque mi misión es llegar a todo el mundo ¿no? con este mensaje os lo agradeceré muchísimo, de verdad eh, ya está, no os más la brasa. ¡Hala! A ser felices y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Sed buenos! ¡Chao!